0: Krótka piłka.
1: Poniedziałek, godzina 18, a tutaj dla Was jak zwykle krótka piłka. Eksperci już gotowi w studio. No, no można stali eksperci. Studio ze mną Kasper Czuba.
0: Cześć wszystkim.
1: Oraz Damian Nitka.
0: E, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Ja nazywam się Oskar Śmiałek, a dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o kończącym się sezonie i chyba jego ukoronowaniu, czyli finale Ligi Mistrzów. Porozmawiamy też o najnowszych propozycjach transferu, po głoskach, zarówno w Polsce jak i za granicą. Porozmawiamy też o zbliżającym się zgrupowaniu kadry i meczach w Liza Narodów. A na koniec porozmawiamy o najciekawszych momentach sezonu w baraże i właśnie o awans, spadek i zakończenie sezonów w kluczowych ligach. A teraz posłuchajmy sobie najnowszego przeboju w Sanach z Dawidem Podsiadło Ostatnia Nadzieja. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Radia Mors. Głosujcie na naszej stronie internetowej.
2: Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki. Ten błagający wzrok chciałby uciec stąd. Wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek I jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak A śpiewał sobie tak Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam
3: Piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, Nigdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła ból. Tyle serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia, po co stregam? Ktoś się nic nie zmienia Moja mama mówiła Ostatnia u...
1: Zakończył się finał Ligi Mistrzów, podsumowanie całego sezonu najlepszych drużyn. W Paryżu się odbył, no to też piękna lokalizacja no. na taki wielki mecz. A zaraz o tym wspomnimy, Damian, wiem, że chcesz już pocisnąć kibiców zapewne, no, ale powiedzmy... Bardziej organizatorów no tak. kibiców. Ale... Zaraz o wspomniemy, tak, znaczy. ale wspomnijmy tylko, że Real Madryt pokonał Liverpool 1-0. No i no taki zespół Real Madryt, który już miał parę razy odpaść w tym sezonie, jednak zdobywa tą Ligę Mistrzów 14 raz w historii. Panowie... Po pierwsze, może jakie są wasze pierwsze spostrzeżenia dotyczące tego meczu
0: Okej, okay, to ja zacznę może od krótko, o tych może walorach pozasportowych, bo no, rzecz jasna, chcemy się skupić na tym o tym, co się działo na, na futbolowej murawie, ale no, nie sposób o tym finale powiedzieć, zacząć trzeba zacząć, przepraszam, trzeba zacząć o tym, co się działo. Poza boiskiem, no wielkie problemy organizacyjne były w Paryżu. Spotkanie finałowe opóźniło się ponad 30 minut, chyba o 21.36. O 21.37! Albo nawet o 20. A pieska godzina. Tak jest, nawet, nawet o tej porze się zaczął, więc no, jeżeli mecz jest opóźniony blisko 40 minut, najważniejszy mecz w klubowych rozgrywkach, więc coś się na pewno wydarzyło. No skandaliczna organizacja w Paryżu. Myślę, że znane są już te filmiki w sieci, jak no właśnie, losowi ludzie tak naprawdę to wdarli w ogóle się na To było tak, stadion. że po
1: prostu właśnie, tak mówisz, losowi ludzie próbowali wejść bez biletów na stadion i przez to musieli zamknąć bramkę i kibice, co mieli bilety Liverpoolu w eee. tym przypadku nie mogli wejść po prostu. Tak
0: jest. Jeszcze w ogóle zamknięte bramy dla, ki dla kibiców Liverpoolu przez to też stworzył się nogi gigantyczne tłumgi gigantyczny tłum, który również no, był wściekły. No, każdy no, przyleciał do Francji, wydał z 500 funtów na bilet, no, to nawet
1: dla ludzi z Wielkiej Brytanii. No właśnie, jest bo taki pieniędzy. filmik nawet,
0: nie? że stoją z
1: biletami, zabrałą, pokazują bilety na finał i nie mogą wejść.
0: Tak jest. No, polecam profil twitterowy syna selekcjonera reprezentacji Polski, Mateusza Michniewicza, który był na sektorze kibiców Liverpoolu i zdawał relacje z tego, jak to wyglądało, a z jego relacji wynika, że naprawdę było tam bardzo niebezpiecznie i i szkoda, że coś takiego działo się przy okazji finału Ligi Mistrzów. No, miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy zakupili bilety, jednak no, zobaczyli to spotkanie, i, i też miejmy nadzieję, że się od, jednak mimo wszystko odbyło to
1: jakoś bezpiecznie. No ale chyba już przychodząc... Nie, Jeszcze Może jedną rzecz tak się w ogóle zastanawiam, jak ci ludzie we, przeszli przez te bramy. Czy myślisz, że oni w ogóle się dostali? Bo przecież na finale Ligi Mistrzów jest coś takiego jak strefa bezpieczeństwa. Na jak przeszli jedną bramkę, to tam dalej jeszcze ze dwie ich czekają, żeby w ogóle wejść na trybuny, więc... Po co to robić? No, Ale potrafią, wiesz, wiesz, ja widziałem tych
0: stewardów, którzy tam w ogóle nie reagowali. No, w pewnym momencie już naprawdę no, kilkadziesiąt osób się przedarło przez te bramy. Po prostu którzy, Ale te osoby ucieka uciekały. No i według mnie kilka, kilka cwanych osób jakoś się dostało na, na ten finał bez biletów. No skandaliczna organizacja. Ja tak jeszcze a propos, taki prowadzę wątek niefutbolowy. Jestem ciekaw, jestem pełny obaw co się będzie działo podczas Igrzysk Olimpijskich, które będą w Paryżu, bo no, Francuzi nie zdali tego testu na razie, jako ale organizacji co, wielkiego to, wydarzenia.
4: To są jeszcze dwa lata, nie, do tych Igrzysk Olimpijskich, więc myślę, że to jeszcze jest czas, ale no to, to widzimy, że to tam przed Euro też się pamiętamy działy te zamachy i w ogóle, więc tam się dzieje. Ale mnie to zwali, mnie rozłożył, można powiedzieć, na łopatki jeden tweet pewnego polskiego polityka po tym finale, mówiący o tym, że świetna jest organizacja, że UEFA się powinna uczyć od polskiej organizacji z wchodzeniem kibiców na finał Pucharu Polski i sobie wtedy przypomniałem rok 2019 kiedy stałem półtorej godziny, półtorej godziny przed meczem stałem w kolejce do wejścia, a wszedłem na 36 minutę meczu, więc... Który to jeżeli, polityk, jeśli można wiedzieć? E Prawicowy. Jeżeli, Wiceminister jeżeli... sprawiedliwości. Tak, okay. Michał, Michał Wójcik. I to jest. I wtedy mnie to rozłożyło, ale i mnie to rozłożyło z tym, że świetna organizacja. W 36 minucie meczu kibice wchodzą na boisko, więc Jeszcze... Bardzo płynnie wszystko, tak, to no
0: To tak naprawdę nie tylko ten finał Lechia Gielonia, ale również tegoroczny finał Pucharu Polski, czyli starcie. Lecha Poznań z Rakowem chyba, przecież wiadomo, że kibice Lecha Poznań nie weszli w ogóle na obiekt więc tak, tak, my i jest, też mamy swoje problemy i tu są
4: analogie, można powiedzieć możemy znaleźć pewną analogię do finału właśnie, finału Ligi Mistrzów do finału Pucharu Polski, bo tam też nie wiem czy widzieliście, na, Twitter, na Twitterze były takie nagrania, jak policja jechała, traktowała kibiców gazem po prostu o, no gazem po oczach normalnie. Jeszcze
0: e, Jak już tak wspominamy, to ja pamiętam ten finał Lekki dań z Jagielonią Białystok. I ja czekałem trzy godziny na wejście, i byłem w centrum, można powiedzieć, akcji pacyfikacyjnej. Więc o. bardzo nieprzyjemnie y, wspominam. Te, te próbę wejścia, tak naprawdę, na stadion. No, ale koniec końców się dostałem i to nawet dość szybko,
1: bo w piątej minucie meczu byłem, więc no. miałem też trochę szczęścia. No, domyślam że nieprzyjemnie było, ale nie ma to jak przejście od finału Ligi Mistrzów do Lechii, Agielonia, no, są, Puchar są, Polski. Są, te, że, wieś, są pryncypia. Są pryncypia,
4: są te właśnie i jedni i drudzy nie potrafią zorganizować finału, no naprawdę. To jest w ogóle jest problem z organizacją,
1: bo zawsze ktoś przyjedzie, coś odstawi. Policja często nie, nie potrafi zachować się, bo wiesz, użyli tego gazu zupełnie dlatego, że bali się, że ludzie będą masowo tłumami się wdzierać na stadion, więc chcieli pewnie odgonić tych ludzi od no wiesz bram stadionu, no ale no
4: tak, ale wiesz, gdzie są. Jak to wyszło, wiadomo. Wiesz, ochrona nad tym nie umie zapanować, nie ma kontroli biletów, tam ujdziesz, wchodzi losowy człowiek, ale już przechodzimy, przechodzimy no do samego spotkania. Dla mnie to trzeba
1: prywatną firmę po prostu wynawać. Tak, no
4: to Oskar Śmiak, myślę, z pewnością ma jakieś namiary ciekawe nawet na takie firmy. Tak jest. Ale dobra, już że, ogłoszę. przejdźmy może już do samego spotkania, bo już to ja troszkę To ja Oczywiście, Dobrze. to zaczynaj.
1: No tak, przejdźmy do spotkania, wiadomo, bo to w sumie najważniejsza rzecz. Tak wspomniałem, Real wygrał 1 do 0, ale panowie, powiedzcie mi, czy Real waszym zdaniem tak naprawdę zasłużył na wygranie tego meczu, bo była ta sytuacja w pierwszej połowie kontrowersyjna, o której pewnie zaraz się rozgadamy, ale Liverpool miał swoje okazje i chyba się ze mną zgodzić, że graczem meczu jest bezapelacyjnie Thibaut Courtois i gdyby nie on, moim zdaniem Liverpool mógł wygrać ten finał.
0: No, no mógłby wygrać, ale nie wygrał, bo w bramce był Thibaut Courtois, który był fenomenalny, który... Dawno nie widziałem tak dobrego występu bramkarza. Naprawdę... 3 cztery sytuacje obronił w sposób niesamowity. No, ten występ golkipera na pewno, będzie, na pewno będzie zapamiętany, bo jak już wcześniej powiedziałem, tak dobrego występu bramkarza dawno nie widziałem. No, Real zasłużył też, uważam, całą, całą tą historią, którą zapisał w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. To prawda, prawda. Oni... No, nie Mieli zdecydowanie najtrudniejszą ścieżkę i w 1-8 przecież mierzyli się z Paris Saint-Germain, w ćwierćfinale pokonali Chelsea, w półfinale, w półfinale pokonali głównego też, jednego z głównych faworytów do, do trofeum, czyli Manchester City, w finale okazali się lepsi od Liverpoolu, więc no, pokonali wszystkich głównych kandydatów do do triumfu, więc z tego powodu na pewno Real zasłużył, ale Real miał taki plan w ogóle na ten metr, żeby się cofnąć, żeby, żeby kontratakować i Real po prostu wykonał swoje zadanie. Karl Ancelotti wiedział, że ma bramkarza, który jest w wybitnej formie, który poradzi sobie z tymi strzałami no i wywiązał się perfekcyjnie Thibaut Courtois z tego, z tego zadania. No i była jedna akcja świetna, takie wbicie piłki w pole karne przez Fede Valverde. Błąd w kryciu trenda Aleksandra Arnolda Vinicius zagwarantował tytuł dla Realu Madrid
4: Właśnie poruszyłeś w swojej wypowiedzi, można powiedzieć, wiele wątków, o wielu występ wielu piłkarzy, ale no, zacznę od tego, że na twoje pytanie. No, Thibaut Courtois bez wątpienia jest piłkarzem tego finału, man of the match. Ja powiedziałem pamiętam takie zdanie tacie po finale, że jak się ma takiego kota w bramce, to nie ma, to nie ma opcji, żeby przegrać, nie? bo Courtois naprawdę zagrał wyśmienite zawody. Myślę, że najlepsze od dawna, w, od dawna w, najlepszy swój występ od dawna.
0: Przerwę ci tylko, Kacper, na sekundę, że no, Thibaut Courtois akurat w tym sezonie miał wiele takich dobrych występów, więc wydaje mi się, że racja to był chyba najlepszy z nich wszystkich, ale również w starciu z PSG, w całym tym meczu naprawdę bronił tak. świetnie, ale się zgodzę, że kapitalny występ.
4: Tak, w Paryżu, tak, do, dobrze wspomniałeś, w Paryżu też Courtois miał dobry występ i tak naprawdę, gdyby nie jego postawa w bramce, to Real z Paris Saint-Germain by mógł przegrać znacznie wyżej niż 1-0, ale już przechodząc do finału, no to powiedziałeś, że tam parę świetnych interwencji. Ja bym dodał nawet, że takie były instynktowne interwencje. To były strzały z kilku metrów dosłownie i on Kim, które były z kilku metrów, on je bronił w znakomitym stylu. Po prostu taki popis szkoły bramka, belgijskiej szkoły bramkarskiej, można Ale powiedzieć. Ale bym dodał,
1: że 23 strzały celem Liverpoolu, w tym 9 znaczy 23 ja strzały ile? ogólnie, 4? 9 strzał celnych. 4 albo 3, nie? Jakoś... 3, ogólne, 3 ogólnie, w tym 1, 1 celny tak.
4: Ale no, nie liczy się... 9
1: strzałów celnych Kasper i 0 goli. To jest Ale... niewiarygodne, co ten klucz ma wyrób.
4: nie od dziś wiemy, że w piłce nożnej nie liczy się styl bo za, punkty za stel daje się w skokach narciarskich, no sorry, nie daje się punktów za stel w piłce nożnej, no, nie, nie ma takiej sytuacji, punkty za stel jedynie w skokach narciarskich, nie w piłce nożnej w piłce nożnej liczy się to, kto więcej bramek, kto więcej, kto więcej razy strzeli bramkę yy, przez 90 minut, więc yy, można powiedzieć, że Real po prostu wykorzystał swoją sytuację ale ja bym zwrócił uwagę waszą na tego gola Realu i na tą akcję i nie wiem czy widzieliście Lukę Modricia przy tej akcji jak on naprawdę genialnie wyszedł z wysokiego pressingu Liverpoolu 30. Nie, 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 nie chcę powiedzieć 36-letni piłkarz? Zbadamy Horwath, za chwilę. A ja właśnie też Luka Modric przedłużył. Pamiętaj, to jest jeszcze ciekawa kwestia, że Luka Modric przedłużył panującą chyba od 8 lat zasadę w Lidze Mistrzów, że jeżeli masz Chorwata w składzie, to masz wygraną Lidze Mistrzów I to jest taka też piękna sprawa. Ciekawe ale ja mam Zwróciłbym dobra. właśnie, że Luka Modric on wyszedł z pod pressingu. Zrobił sobie tak naprawdę kółeczko z obrońcami Liverpoolu i rozegrał piłkę, pchnął piłkę do przodu, mimo że tam było dwóch zawodników, przy nim ten, w, w polskiej lidze to trzy czwarte piłkarzy wykopało piłkę. Luka Modric sobie jak pop profesor, a to w granie Fede Valverde do Viniciusa też bardzo dobre, chociaż niektórzy koledzy z mojej e, dawnej redakcji już e, sugerowali, że e, to bardziej wyglądało jak centrostrzał, no i coś w tym jest, ale i tak czy siak Ważne, Valverde, żeby szło. Valverde pokazał w tym meczu, że zasłużył na tę grę w pierwszej jedenastce kosztem Rodrigo.
0: Walwerde na pewno był takim piłkarzem w, w finale, ale nie tylko zresztą w finale, ale w ogóle w całym, w całym sezonie jest to zawodnik taki niezwykle, niezwykle pracowity dla drużyny, niezwykle pożyteczny, który, któremu który może nie daje jakichś wielkich fajerwerków nie wiem, technicznych na Murawie, ale jest niezwykle pożyteczny, pracuje dla drużyny i jest to taki żołnierz Carlo Ancelotti'ego. Ja generalnie się nie zgodzę z taką narracją, że Real miał jakiegoś niesamowitego farta i nie zasłużył. Jasne, w pierwszej powie drużyna z Madrytu była zdecydowanie gorsza. Tam Liverpool... no. Absolutnie, absolutnie dominował i, i pechowo nie wyszedł na prowadzenie. Ale już uważam, że przez, nazwijmy to w okresie od 45 do 70 minuty, już ta dominacja Liverpoolu nie była aż taka rażąca i ten mecz się wyrównał. Jasne, Liverpool był cały czas przy, zazwyczaj był ca przy piłce i próbował rozgrywać atak pozycyjny, ale Real, no tak się ustawił, no Real kontrował jedna, jeden kontratak Wyszedł i, i, i to Real koniec końców zwyciężył. Tutaj też kilka nazwisk zostało poruszonych: Valverde, Modrić, Kurtua. No ale jak po raz kolejny muszę docenić Viniciusa. Co za, co za historia tego piłkarza w tym sezonie? Przed początkiem rozgrywek tak naprawdę na no cały czas no, myśleliśmy o tym piłkarzu jako taki zawodnik z dribblingiem szybkością, ale kompletnie nieskutecznym, a teraz zdobywa bramkę w najważniejszym meczu w swojej no, piłkarskiej karierze I to, jest, i to jest super. I w ogóle Carlo Ancelotti odbudował wielu piłkarzy, oprócz tam Garetha Baila i Edena Azarda, ale... No Ale generalnie, no, taki niezwykle charakterny zespół, gdzie widać taką jedność, takie pozytywne nastawienie, i to jest super,
1: jak, jak zjednoczony i... jest teraz Real Madrid. No, trudno się nie zgodzić, ale chciałbym jeszcze dwa wątki poruszyć, więc musimy trochę przyspieszyć. Chciałbym spytać się was, bo takie fajne porównanie padło i to przez komentatorów, i to przez Twitterowiczów, że Real w tym meczu zagrał bardzo jakiego lokalny rywal atletiko czyli skuteczną defensywą właśnie oddając mało strzałów, potrafili skutecznie po prostu dowieść mecz, kontrolować przebieg spotkania i nawet jak rywal strzelał, strzelał, tak samo w meczach z Atletico było nieraz, że rywal po prostu no, wystrzelał się, a miło to przegrał mecz. Tak samo się to wydarzyło z Realem Madryt. Czy widzicie właśnie podobieństwo między madryckimi zespołami w tym meczu?
4: Pamiętacie tak, zwycięzców się nie sądzi. Nie, tak jak to wielu sportowców często podkreśla, lepiej brzydko wygrać niż pięknie przegrać i rzeczywiście można powiedzieć, że Real trochę przyjął taki pragmatyczny styl gry, ale to co Damian też powiedział, że też się nie zgadza z tym, że Liverpool był znacznie lepszą drużyną od no tak, Realu wiadomo. w tym finale, bo Liverpool próbował, ale Real był bardzo dobrze zorganizowany na swoje, w okolicach swojej szesnastki, w okolicach swojego pola karnego. I się nie zgodzę z tą tezą, że Liverpool był znacznie lepszy od Realu, ale się zgodzę z tym, że no, analogia trochę jest do tego występu mm -hmm. Atletico, do tej właśnie tego pragmatyzmu, ale no, jeżeli ten pragmatyzm przyniósł efekty, to kto będzie za 5-6 lat pamiętał, że Real w pragmatycznym stole wygrał ja, w Nikt tego nie będzie pamiętał.
0: Ja się, ja się zgodzę z, z tą analogią, ale w ogóle Real... No... Tak naprawdę brał przykład, z na Atletico yy, kilka razy już w tym sezonie, bo w tych meczach Ligi Mistrzów często yy, królewscy byli nastawieni na kontry, często byli głęboko yy, cofnięci i ta szkoła Diego, Diego Simeone była widoczna, więc wzięli przykład yy, z lokalnego rywala i yy, no, na tyle dobrze wzięli, wzięli ten yy, przykład, że... Yy, no, zdobyli swoją 14 Ligę Mistrzów, to też trzeba dodać, to jest 14 Liga Mistrzów, drugi Milan w tym rankingu historycznym ma o połowę mniej tytułów.
4: Szósty, też to jest Sorki, że przerwa, ale szósty triumf Realu w ciągu ostatnich, ostatnich 8 lat. To jest to, sześć finał, sześć tak. finałów, sześć triumfów w Więc ostatnich to 8 jest, latach.
0: to jest coś, to jest coś, co jest, to jest coś niesamowitego. No i gratulacje dla Carlo Ancelotti'ego, bo to był trener taki skreślany Przed rozgrywkami, Plenował Napoli, Napoli jeszcze w biarę mocy zespół, ale Everton zdawało się, że już będzie się troszeczkę rozmi rozmieniał na drobne, już ta kariera nie szła w takim odpowiednim kierunku, a przychodzi do Realu Madryt, gdzie na początku generalnie kibice byli sceptycznie nastawieni do tego ruchu, a jak się skończyło, był, no, skończyło się mistrzostwem Hiszpanii i zdobytą Ligę Mistrzów. To jest
1: wielkie osiągnięcie, gratulacje dla Carlo Ancelotti'ego i też gratulacje dla Realu Madryt. Panowie, ostatni wątek w tym segmencie. Chciałbym spytać się o tą kontrowersję na koniec pierwszej połowy. Karim Benzema strzelił bramkę po takim bolu, która została potem anulowana właśnie z powodu spalonego, czy uważacie, że tam był spalony, bo tam kibice stwierdzili, że tą piłkę te benzyny zagrał w Fabinho, więc o spalonym nie mogło być mowy. Jaka wasza jest opinia?
4: Ja ci powiem tak, że akurat, no powiem tak, z tą sytuacją myślę, że nieważne co by Klementur Urpę zdecydował, czy uznał bramkę, czy nie, i tak byłoby gadanie, i tak byłaby krytyka, no bo to jest sytuacja taka naprawdę patowa do rozwiązania. Pytanie, czy to zagranie Fabinio możemy, mogliśmy traktować jako zagranie celowe, takie zagranie takie ten, czy to zagranie się nie liczy w kontekście tej akcji? Bo jeżeli, no jeżeli się nie liczy, no to yy, spalony był benzem i tam nie ma wątpliwości, ale jeżeli było tak, że to zagranie było Fabinio się powinno liczyć, a znalazłem takie rubryki, że powinno się liczyć to zagranie, to powinien być gol. Ale też znalazłem interpretacje, w których ta bramka nie powinna być uznana, więc naprawdę nie mam pojęcia. Czyli moim nie wiadomo zdanie... o co chodzi. Tak, moim zdaniem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale nie w, te, nie w tym temacie akurat. Ale moim zdaniem po prostu sędzia miał patową sytuację, nieważne jaką decyzję by podjął, myślę, że by się w tej sytuacji akurat obronił.
0: Ja szczerze powiem, że nie wiem, jaka jest prawidłowa decyzja. Sędzia zdecydował, że gol nie powinien być uznany, to nie był uznany. Ale no właśnie, to jest ciekawe, co mówimy. Tak naprawdę mówimy o sytuacji Realu Madryt na możliwy gol na 1-0, a, a cały czas mówimy, że to Liverpool był tam niby lepszy w tym spotkaniu. Wiem, że Oskar, to chciałbym jeszcze wątek trochę Liverpoolu. Bo mamy jeszcze
1: troszeczkę czasu. To po przerwie, po przerwie, poruszamy a no to po przerwie Także porozmawiamy jeszcze sobie o Liverpoolu, czy zasłużyli faktycznie na cokolwiek więcej. A posłuchajmy sobie teraz artysty, o którym ostatnio było trochę głośno w Warszawie. Mianowicie Mata i Kiskam.
5: Jeśli chodzi o kobiety Nigdy nie byłem odważny Podpierałem ściany dyskoteki A ty jak nie Kochasz bawić się i tańczyć Prawa w przód, lewa w tył Jeszcze jakieś piruety Wie to chyba każdy A ja jestem trochę nieporadny Mogę zrobić ci parówki Herbatę do kolacji Wlać pakówki kubki przekroić na pół kanapki Albo płatki zalać mlekiem Może z wiekiem przyjdzie ogarnanie Tego typu spraw Mieszkam z rodzicami I nie mam prawa jazdy Mam wola z chłopakami No i mam z gwiazdy I nie wiem jak cię zdobyć No bo mój status gwiazdy Mało cię obchodzi Wodzisz, wodzić doksa z Bandy A ja chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać Może usłyszysz w Uberze to albo teraz Chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać, dlatego piszę ten tekst, bo byś się nie dowiedziała, że Kocham Cię mała, skradłaś moje serce I pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej Jak już to przesłuchać, bezki gorącej dwudziestce To już wiesz, że się nie oprze, aż tak gorącej dwudzieste jak ja Nie wiem co powiedzieć więc Bo to trochę tak, jakbym prosił Cię o rękę Na meczu kiskam, cały świat stanął na parę sekund i się patrzy na nas, więc po całym chodźmy stąd Nie wiedziałem jak powiedzieć to w twarz, Dlatego piszę ten track i każde przekleństwo wy*** Bo chcę, żeby leciało se w każdej radiostacji to że kocham cię mała i że dla ciebie śpiewam la la la, la. Pamiętam ten dzień jak mnie poznałaś a ja cię ciebie... Miałaś krop to peleny la la bo to było na imprecie. Słodko się uśmiechałaś ale nie wiem nie, czy do mnie Bałem się zagadać bo nie byłem pewien ciebie. Bo ty jak nikt chłopasz tańczyć A ja nie znam żadnych kroków nie znam, masz oczy jak Atlant A ja mam zeza w lewym oku i brwi jak Czesław Miłosz Ale może gdzieś to miłość jest Piękna zakocha się w bestii Będzie Wybaczysz bestii. moje wady I moje błędy Zrozumiesz moje dziaby I krzywe zęby I to, że słucham I holding crazy A jak wyjadę z Warszawy To wrócę Jak tylko powiesz, że tęskisz, bo Kocham cię mała Skradłaś moje serce I pewnie się zastanawiasz Czemu nie mówiłem wcześniej Jak już to przesłuchować Weski gorącej dwudziesty To już wiesz, że się nie oprzesz Aż gorące tak gorącej dwudzieste, jak ja Nie wiem co powiedzieć więc Bo to trochę tak Jakbym prosił cię o rękę Na meczu kis I'm to strapped, not for a second. should
3: So <laughs> <laughs>
1: No Damian, tutaj wywoływałeś temat, żeby pogadać o Liverpoolu, czyli o przegranym tego finału, to co możecie mi powiedzieć o Liverpoolu? Czy zasłużył na cokolwiek więcej ze swojej gry? Bo jak wspomniałem, no masa strzałów od dawnej przez Liverpool, 23 strzały w całym meczu, no to i zero bramek, to no, trochę wypadałoby jednak strzelić.
0: Mi się wydaje, że tak, że... Że Liverpool no, zasłużył przynajmniej na jedną bramkę, zresztą to już mówiliśmy trochę o tym na poprzednim wejściu, że Derec no, byli nieskuteczni, no, ale też przeciwko nim wystąpił chyba najlepiej dysponowany bramkarz od dawna, czyli Thibaut Courtois. Ale generalnie Liverpool jest nie tylko przegranym tego, tego finału, ale i również chyba całej końcówki sezonu, można powiedzieć, bo w no, dramatycznej końcówce se sezonu Premier League jednak nie zostali mistrzem Anglii. Teraz przegrali finał Ligi Mistrzów. Okej, okay, mają puchar Ligi Angielskiej i puchar Anglii, y które no, jednak y są pucharami o mniejszej wadze. Pucharami
4: nie, pocieszenia.
0: No, nie chcę nazywać pucharami myszkimiki, chociaż puchar Ligi <grym> Angielskiej tak uważam. Nie, nie by... no, FA Cup nie można tak nazywać. Nie, FA Cup jest, no uważam, że poważnym trofeum, ale mimo wszystko myślę, że kibice Liverpoolu marzyli gdzieś o tej czwartej koronie na pewno, a realnie każdy chciał te przynajmniej albo tytuł najlepszej drużyny Premier League, albo Ligę Mistrzów. Na końcówkę sezonu okazała się bardziej brutalna i tylko z dwoma trofeami skończył Liverpool.
4: Wiesz, możemy mówić, że Liverpool zasłużył na bramkę, że Liverpool zasłużył może na coś więcej, ale no po prostu brakowało takiej, no jak chcę powiedzieć, nie, nie powiem, że szczęścia, tylko że brakowało takiej konsekwencji może, że nie wiem, bo były takie momenty, że po prostu Liverpool miał przewagę, Liverpool po prostu cisnął ten Real, ale później się tak wyrównywało znowu i Liverpool po prostu moim zdaniem przegrał przez taką swoją lekką niekonsekwencję w wielu aspektach gry, też nie wiem co wy sądzicie na przykład, bo ma, e, akurat bardzo ciekawe zdanie powiedział po meczu po studiu w TVP Sport e, Robert Podoliński, e, który powiedział, że Trent Aleksander Arnold rozegrał jeden z, meczu, z najlepszych meczów e, w obronie, a jak widzieliśmy to bramka padła po gapiostwie Arnolda. Też widzieliśmy, że Jurgen Klopp na przykład, to akurat też na to szybko zwrócili uwagę Dariusz Szpakowski z Sebastianem Milą komentując to spotkanie, że Jurgen Klopp miał bardzo ciekawy plan taktyczny na Viniciusa, który zakładał, że Trenta, właśnie Arnolda, który jest trochę słabszy słabszym zawodnikiem defensywnym, słabszym zawodnikiem w obronie, będzie wspierał stoper Ibrahima Konate. I tutaj jeszcze tylko dodam ciekawostkę, że Ibrahima Konate dołączył że Ibrahima Konate odkąd dołączył do Liverpoolu nie miał żadnej porażki, jeżeli zaczynał mecz w pierwszej jedenastce. A tutaj się to zmieniło i Konate pierwszy raz przegrał. Szkoda dla niego i szkoda dla całego Liverpoolu, że stało się to w takim momencie.
0: No to na, na pewno, wiesz co, ja generalnie uważam, że Liverpoolowi zabrakło trochę szczęścia w tym meczu, ale to nie jest przypadek, że, że, że z które grają z Realem Madryt, no że tego szczęścia nie, nie mają, bo no ile to przecież to można to samo powiedzieć o PSZ, że Chelsea i, Manchester, i o Manchesterze City, że tego szczęścia zabrakło, więc jak to jest takie częste, to, to nie jest przypadek, to jest Thibaut Courtois i Karim Benzema generalnie w tym sezonie. Którzy, którzy, są, którzy są świetni. Ale tak wracając z Liverpoolu, ja jestem w ogóle ciekaw, jak ta drużyna będzie wyglądać w najbliższych latach. W, w segmencie transferowym, który już, Oskar, zapowiedziałeś, na pewno powiemy o Sadio Mane, który najprawdopodobniej opuści... Opuści Liverpool. Jak będzie wyglądała ta drużyna? Również niejasna jest sytuacja Mohameda Salaha, którego kontrakt Wykos koń kończy Salak. się w, w czerwcu 2023 roku. Te negocjacje no, są bardzo długie i jakby nie widać jakiegoś przełomu w nich, więc być może też Salah opuści Liverpool już niedługo. No, jest, Lu jest Luis Diaz, nowy nabytek, który, umówmy się, w tym finale zawiódł, bo to była taka postać, która myślałem, że może zrobić różnicę, która bardzo mi się podobała w Liverpoolu. Taki zawodnik, no, taki typowy, skrzydłowy piłkarz, który myśli właśnie o takim graniu ofensywnym. Bardzo lubię takich piłkarzy ale akurat w tym meczu był, był niewidoczny. No ja w ogóle że zagrał w pierwszą składzie, tak, i... tak szczerze. Nie, ja tak myślałem, że akurat Jurgen Klopp go postawi. I no okej, okay, on zostanie i myślę, że Diogo Rzota też, też jeszcze pozostanie na dłużej Liverpoolu. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten atak w, najbli w, w najbliższych latach i no, generalnie przed Liverpoolem szykuje się pewna przebudowa, że ten trząs z Mane, Salachem i Firmino będzie powoli wygasać i, i trzeba mieć jakiś nowy pomysł natek Liverpoolu. Troszeczkę mnie zawiódł w tym meczu Thiago Alcantara, bo to był piłkarz, który również za, miał świetne ostatnie, ostatnie pół roku, kap, nawiązywał do tych najlepszych czasów z Bayernu Monachium, ale ten mecz nie był jakiś wybitny w jego wykonaniu, ale też może dlatego, że no po kontuzji to wszystko było, więc...
4: Właśnie chciałem, właśnie chciałem tylko właśnie powiedzieć, że może ten słabszy występ Tiago wynikał trochę z tego właśnie niegrania w ostatnim czasie, z tej on... była, była walka z czasem, żeby on zdążył w ogóle na ten mecz finałowy. Tak samo z Fabinho, ale powiem Wam, że mnie z kolei zastanawiało i zastanawiała jedna rzecz. Bo spojrzałem na trio ofensywne Liverpoolu i tam był Mane. Salah i Luis Diaz. I mnie zastanawiało, czemu nie jest tak, że mane z Salahem nie grają na bokach, a Diaz gra na szpicę. Bo na szpicę grał chyba Salah, a Diaz był na skrzydle. Pamię... Mane chyba grał na skrzydle.
0: Pamiętaj, pamiętajcie, że w Liverpoolu jest taka taktyka dość dziwna, że. To jest taka charakterystyczna też dla DRZ, że to co widzimy na przedmeczowej grafice nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Tam ci piłkarze się bardzo mieszają pozycjami, tak naprawdę każdy, każdy gra wszędzie, no to tak brzmi może niechlujnie nie nie ta taktyka, ale po prostu ci piłkarze się bardzo często wymieniają pozycjami i to jest wszystko takie bardzo płynne i umowne. Yy, więc yy, no, widzieli, tak naprawdę to jest trójka piłkarzy ofensywnych, którzy tak. po, zazwyczaj są w
1: odpowiednich po prostu miejscach na, na boisku. W każdym razie na przedmeczowej grafice bazując na flarescore.com to na szpicy grał St Stadio Mane, na prawym skrzydle Salah, na lewym Diaz, więc no tak to wygląda tu, ale tak jak się w pełni zgadzam z Damianem, to ro rotacja podczas meczu to taktyka Klopa właśnie jest i nie wiadomo do końca gdzie wtedy kto gra, ja... Zask zaskakuje to rywali i działa to, więc no, jest to słuszne, nie? Ale hmm. chciałem zapytać się jeszcze was, bo pogadaliście o Ar Aleksandrze Arnoldzie. Oczywiście... Mówiłeś, że według tam niektórych jeden z lepszych defensywnie jego meczów mógł się po części zgodzić, tylko właśnie to jest z nim problem, że zarówno Robertson, jak i Aleksander Arnold mają te problemy z defensywą. Są to genialni ofensywnie gracze, którzy potrafią do przodu no, grać fenomenalnie, a mają często problemy, że w defensywie albo się pogubią, albo nie zdążą wrócić do defensywy, to też się zdarza. Jakiego gracza Liverpoolu moglibyście wskazać, takiego jako kluczowego dla drużyny, czy dwóch, takich co najbardziej Wam się podobali z tej drużyny?
4: O kurczę, ty mnie troszkę, można powiedzieć, zagiąłeś, ale też no, mimo wszystko wiele osób podkreślało, właśnie występiło wszystko Trenta właśnie Aleksandra Arnolda i ten jego, bo Aleksander Arnold coś próbował na tym prawym na tej prawej obronie, prawym skrzydle, już jak, jak, jak to nazwiemy, yy, próbował, kom, kombinował, konstruował akcję, myślę, że to jest jeden z takich, może powiedzieć, piłkarzy, przy których, Liverpoolu, przy których możemy postawić plusik za występ, taki taki mały prosik, bo jednak ta, to gapiostwo przy tej bramce kosztowało Liverpool, puchar Ligi Mistrów, a drugi piłkarz taki to nie wiem, no, powiem ci, że te sytuacje, fajne, fajne sytuacje, do sytuacji wychodził Salach, wychodził Mane, ale no, nie byli skuteczni, więc no, trudno mi drugiego piłkarza wyróżnić.
0: Ja, ja wskażę tutaj Sadio Mane, no nie strzelił bramki. No, tego się oczekuje od piłkarzy ofensywnych, żeby mieć bramkę lub asystę, albo uczestniczyć w akcji bramkowej. Tego zabrakło, ale no, generalnie uważam, że dobry mecz to był Sadio Mane i budował przewagę dla Liverpoolu w na boisku i był bardzo ważny piłkarzem. W ogóle to był świetny sezon Sadio Mane. Puchar Narodów Afryki z reprezentacją Senegalu, ale i również... Ale również świetny sezon w Premier League. Uważam, że to był najlepszy w ogóle piłkarz Liverpoolu w tym sezonie, że tak na przestrzeni całego sezonu według mnie był nawet lepszy od Mohameda Salaha, na pewno w końcówce sezonu, kiedy Salah
1: mocno przygasł. No w kadrze też to pokazało, że jest lepszy od niego. No, w no obu tak. finałach.
0: Czyli w finale i w barażach o mistrzostwo. Tak na. jest, no akurat te pojedynki Senegalu z Egiptem za dobrze się nie kończyły dla, dla Salaha, to to trzeba przyznać drugi piłkarz, no mówiliście o tręcie, który, no, który no, no jednak popełnił błąd znaczący jednak y, uważam, że nie, nie, go, nie, go nie pochwalę jednak no to są, są takie, no, tu była jedna sytuacja w meczu kiedy albo musisz dobrze zagrać kiedy musisz dobrze do, zagrać taki i, mały i nie popełnić nie, błędu, nie to, to wiadomo, no chyba klasycznego piłkarza wskaże, czyli, czyli Vargil van Dijk. No, to jest okay. piłkarz, który nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zawsze, i zawsze gwarantuje jakość. No, mi się wydaje, że gdyby Liverpool strzelił bramkę lub dwie w tym spotkaniu, to byśmy nagle zaczęli wskazywać wielu piłkarzy, którzy by tutaj yy, zagrali fantastyczny występ, a to, że Tibo Courtois bronił tak świetnie, jak bronił, to, to nagle brakuje nam jakiegoś brakuje nam wskazania jakiegoś konkretnego zawodnika. To, to też jest tak ciekawe, jak opinia drużyny
1: zmienia się wraz z wynikiem spotkania. To jest interesujące. No cóż, miło wszystko Real Madrid wygrał ten mecz, zdobył 14 trofeum Ligi Mistrzów i wypada im tego szczerze pogratulować. A teraz gratulujemy. Mimo, że z bólem serca, ale teraz przejdziemy sobie do tematu transferów Dopiero rozpoczynające się sagi transferowej Pamiętajmy, że okienko dopiero przed nami, ale już gorące plotki, gorące zapowiedzi Ale przedtem chwila przery, posłuchajmy sobie piosenki Cześć, jak się masz w wykonaniu Sobola i Sana Pod na twarzy całkiem sam rozdarty
6: barman raz po raz Dzisiaj nie chcę spać może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna Łatwo się nie poddam Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja kości stan Ciężko mi ustać Krzyczę z daleka Jak mam uciekać
7: Nie wiem ile czasu nam potrzeba By zatłumić płać Pytałaś o marzenia Nie chcę ściemniać Mam już dosyć strat. Zbudujemy świat Całkiem nowy z tej miłości baz, tylko pięknych barw Cześć jak się ma, oby nie jak ja Ostatnio nie łapię fal, ostatnio nie ta sama twarz Patrzę na tą panią tak zawsze Pani, która coś zmieni. Łatwiej jest, jak już upadnę, złapię w garść ten piach i Za zawalczę, pokażę tej pani.
6: Nie ma kości, stać ciężko mi, ustać, krzyczeć z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile
7: czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Ściemniać mam już dosyć strac Zbudujemy świat Całkiem nowy świat z miłości barw
6: z Tylko pięknych barw Gdyby
2: miał mi ciebie zabrać czas Zatrzymaj go i nie zostawiaj tak Nie zostawiaj tak Nie zostawiaj tak przy mnie samych.
1: Zacznijmy może od najgorętszej plotki transferowej, która może stać się już realna. Robert Lewandowski dzisiaj na konferencji Zgrupowania Reprezentacji Polski odniósł się do swojej sytuacji w Bayernie Monachium i, no, panowie, jest to bardzo ciekawa informacja. Posłuchajmy sobie, co powiedział Robert Lewandowski. Na dziś pewne jest jedno, że moja historia z, z Bayernem Monachium jakby dobiegła, dobiegła końca, i ja nie wyobrażam sobie po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Nie wyrażam sobie dalszej dobrej współpracy. Wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. i Wierzę w to, że,
4: że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może.
1: Erwandowski określił się konkretnie, że jego historia z Bayernem dobiegła końca. To taka pierwsza poważna deklaracja jego. I są te plotki o transferze do Barcelony, ale słyszeliśmy, że też może to nie dojść do, do skutku i może jakiś inny klub. Panowie, jaka jest wasza opinia na tak szokujące wyznanie lewego?
0: No to już nie pierwszy raz mi się wydaje, że Robert Lewandowski w taki dosadny sposób się odniósł. To chyba, zgadzam się z tym, że to chyba była taka najjaśniejsza deklaracja naszego napastnika, ale już wcześniej, czy to dla wajaplay. Polska po ostatnim meczu ligowym też już no, wyznał, że raczej nie wyobraża sobie kontynuowania kariery w Bayernie Monachium. Wczoraj Robert Lewandowski pojawił się na Grand Prix Monaco w, w Formuły 1 i tam też również w, w trakcie rozmowy z Eleven Sports jasno dawał do zrozumienia, że Chcę z Bayernem Monachium odejść, ale to, co dzisiaj nasz napastnik powiedział podczas konferencji prasowej, no było dość mocne i to według mnie jest pójście, pójście na takie zwarcie zdecydowanie z Bayernem Monachium. To jest taka deklaracja: no ja nie chcę być w Bayernie Monachium, się nie czuję piłkarzem tego klubu z Bawarii i chcę odejść, chcę, chcę grać gdzie indziej w piłkę nożną i słuchajcie, um, dajcie to będzie dobra decyzja dla Bayernu Monachium, dajcie mi to zrobić, dajcie mi poszukać nowego klubu. Nie chcę już z wami wiązać jakiejkolwiek przyszłości, chcę się rozwijać gdzie indziej.
4: No jak ja bym to powiedział, Robert Lewandowski, no, to jest taka druga sytuacja, taki drugi rok, w którym Robert Lewandowski szuka transferu, bo w 2018 roku była sytuacja podobna, odkąd właśnie agentem Lewandowskiego został Pini Zachawi, który... Miał Lewandowskiemu załatwić przenosiny do innego zespołu. Wtedy jednak udało się Lewandowskiego zatrzymać, udało się jego ambicje jeszcze jakoś zaspokoić. Ale teraz widać, że Robert Lewandowski gra ewidentnie na transfer, chce tego transferu. No i przepraszam bardzo, ale jeżeli no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że piłkarz wychodzi na konferencję prasową, mówi, że sorry, ja z wami nie wiążę przyszłości, nie chcę z was mi grać, nie chcę z wami współpracować. Ja nie widzę takiej sytuacji, żeby on miał w przyszłym stronie grać w tym Bayernie. więc transfer jest pewny. Tylko właśnie, gdzie? Tylko pytanie po pierwsze, gdzie? Bo mówimy Barcelona, ale czy Barcelona stać na to? To jest, to jest pytanie, czy Barcelona na to stać? Czy Barcelona ma fundusze na transfer Lewandowskiego? I czy właśnie jak, jeżeli już na nich sta, ich stać, to pytanie drugie, jak, co, jak tam Chawi to poukłada, bo obu Majang zaczął też strzelać i nie po to przechodził pół, rok, pół roku temu do Barcelony, żeby teraz powiedzieć no, lewy, jesteś, jesteś królem, jesteś bohaterem, wchodź sobie do jedenastki, ja sobie grzecznie posiedzę na, rezerw na łasce. Graliby rezerwowej. znowu razem w jednym klubie. No, no. ale... Nie,
0: no, umówmy się, Obamę, jak to jest ogórek w porównaniu no, do tak, Roberta Lewandowskiego, no, więc mam. bez sentymentu ale bym to bez... zrobił. No,
4: może tak, ale... No, to jest piłka nożna, no, jest to lepszy, jest lepszy futbol, piłka kończymy, tak, nie? Ale... Krótka piłka. No, no, właśnie... Krótka piłka, ale... No, właśnie nie wiem, jak to właśnie czawi pogodzi, bo też nie wydaje mi się, żeby bardzo nagrała no, na dwóch napastników. To... Pożegnacie sobą Mejangiem i tyle. A to sobą się pożegnać, ale no zobaczymy. Ale właśnie pytanie, czy bardzo nam to stać. Tam jeszcze Torek ale... No ja nie wiem, no Lewandowski myślę, że te wszystkie rzeczy, ta, ta, ta wypowiedź, której, której słuchali przed chwilą, myślę, że to jest taki kolejny, no, mam wrażenie, że to może być taki plan Lewandowskiego, żeby ten transfer zrobić, bo nie wiem, czy pamiętacie, że była informacja wcześniej, że Lewandowski został zaoferowany Realowi Madryt. I myślę, że to mógł być taki pierwsza, taka pierwsza rzecz, żeby tak pokazać Barcelona przyspieszcie działania, przyspieszcie ofertę, przyspieszcie transfer, bo ja nie mam cierpliwości i to jest może drugi etap, a trzeci może etapem będzie transfer. E no właśnie, to jest pytanie, czy Barcelonę stać na Roberta
0: Lewandowskiego? Generalnie można odpowiedzieć, że Barcelony nie stać na Roberta Lewandowskiego, bo Barcelony na nic nie stać, Tak naprawdę w tym momencie. To jest biedny klub, w sensie oczywiście bogata marka, bardzo dużo ma pieniędzy, ale te godzenie tego finansowego fair play jest bardzo trudne dla Barcelony. Tam wydatki, na wynagrodzenia są tak gigantyczne, że wydają pezze więcej niż no tak, ale PZ że to PZ. że jeszcze mhm. pamiętaj, że w lidze hiszpańskiej są bardzo rygorystyczne warunki finansowego fa fair play. Mhm. też prezydent Barcelony Laporta, Joan Laporta, no, ma generalnie pretensje do tego do ligi, ale no, teraz się pojawiła informacja kilkanaście minut temu Ciekawe, że, powiedzi, że po wypowiedzi Roberta Lewandowskiego, że jednak Żoana Porta zmieni zdanie i zaakceptuje opcję CVC. To jest taka umowa, taki fundusz można to, można to nazwać, którego Barcelona nie chciała, nie, nie chciała podpisać, ale podpisanie tej umowy zagwarantuje Barcelonie jednak dużą, dużą część środków i to, to mi się wydaje, że... Z tego można znaleźć pieniądze na Roberta Lewandowskiego, ale też pamiętajmy, że są, że są inne opcje w grze. Wydaje się na ten moment, że Robert Lewandowski jest najbardziej zainteresowany grą w Barcelonie, a ja bym też bardzo czekał na co zdecydują się Katarczycy z Paryża, można ich tak nazwać, mhm. którzy, no, którzy według mnie mogą ściągnąć Roberta Lewandowskiego do klubu i mają na pewno pieniądze, aby to zrobić. Tylko nie wiem, czy Robert ale Lewandowski byłby pytanie. zainteresowany, ale ile też można czekać na Barcelonę i bardzo dużo zależy od Katalończyków, czy... Oni muszą po prostu poukładać jakieś te swoje finanse, aby Robert Lewandowski mógł legalnie przyjść do Barcelony.
4: Ja mam pytanie do ciebie, bo zaciekawiłeś mnie ten PSG. Kogo wtedy z trójki MVP Neymar, Messi posadził na ławce?
0: Nie wiem, bym posadził nie wiem, Messiego, bo jest najgorszy w tym Messi
1: na ławę z wiem. Ciekawe to brzmi.
0: A teraz jeszcze Angel Di Maria odszedł
4: z że więc a tak. Właśnie też się mówi, właśnie też chodzą informacje, że Lionel Messi chce odejść, więc gorące lato się nam szykuje, można powiedzieć. No dużo jest tych plotek.
1: Szczerze dla mnie największa właśnie szansa jest, że do Barcelony trafi. Szczerze, już długo tak się o tym mówiło, że na pewno Barcelona jest,
0: przepraszam, na, na pewno Barcelona jest najbardziej zainteresowana. Robertem Lewandowskim i Robert Lewandowski jest najbardziej zainteresowany Barceloną, no ale jednak czemu jeszcze to, to nie zostało ogłoszone? No chodzi jak wiadomo o, o pieniądze i tak no o tę opłakaną sytuację, o tę wciąż opłakaną sytuację może, finansową wiecie, klubu z bo, Katalonii.
4: Bo można powiedzieć, że Bayer mimo, mimo wszystko może wyciągnąć jeszcze niezłe pieniądze za Lewandowskiego, bo co prawda tak. Lewandowski ma tyle lat, ile ma, więc no wiek też odgrywa swoje. Ale te, i ma też do końca kontraktu, ale no, mimo wszystko myślę, że to jest taki piłkarz, że Bayern może sobie polezykować trochę. No, Bayern finansowo jest ułożony dobrze, ustawiony dobrze, nie ma tam zbytnich wielkich problemów finansowych. Bayern może sobie żonglować tymi cenami, a ja myślę, że jeżeli Bayern dobrze to rozegra, to jest w stanie za Lewandowskiego jakieś nawet 40-45 milionów euro wyciągnąć. Wiem, że to mówię o piłkarzu, który ma za rok koniec kontraktu. Ale, no naprawdę, to myślę, że Bayern jest w stanie tak, taką, tak sytuację z Lewandowski Tak, no, na pewno. E,
0: Bayern, Bayern już na pewno myśli, jak z, jak grać bez Roberta Lewandowskiego i no, pojawiła się informacja, że Sadio Mane zdecydował się nie kontynuować swojej kariery w Liverpoolu. No i Bayern Monachium jest najbardziej zainteresowany usługami Senegalczyka. To oczywiście nie jest zastępstwo jeden do jednego, bo to jednak Sadio Mane nie jest klasycznym napastnikiem, ale jest to piłkarz ofensywny, piłkarz o bardzo dużej jakości, więc Monachijczycy myślą o... o zmianie w swojej formacji ofensywnej, ale w ogóle Bayern się zaczął konkretnie w, wzmacniać. Ryan Gravenberg, utalentowany pomocnik, też już je, będzie niemal na pewno piłkarzem Bayernu, no a także Mazraui, obrońca też z Ajax Amsterdam, więc Maz Bayern Zdrowia jednak jest, działa na tym rynku. Mazraui
4: jest chyba nawet już, nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć, ale chyba jest już potwierdzony nawet w y Bayernie. Że tam już co? Było... na co? Nie wiem, ale... Na... Dundiel, ale... No, wszyscy
0: napisali, że Dandiel. Nie ale... wiem, czy jakieś oficjalne zdjęcie było z koszulką. Być, może, być może było, ale no, na dziewięci... ale... No Uznajmy, że na 100% jest już piłkarzem Bayern Monachium. Ale właśnie mhm. też,
4: co wracając do tego Bayernu i Sadio Mane, ewentualne jego przyjście do Bayern Monachium, mimo wszystko myślę, że to byłoby takie bardzo ciekawe z tym Mane. Z... Bo to jest może taka że Mane będzie sobie grał na tym skrzydle, bo też nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Bayern jest zainteresowany wykupieniem ze, ze Stuttgartu Schuttgart. Saszy Kalajdzicia, które co prawda statystyk nie ma takich przebojowych, ale no to może być taki no, może to trochę zabrzmi kontrowersyjnie, ale taki trochę Mario Mandzuki, taki może trochę, że e, takie, z, takie bramki z główki, że nie będzie strzelał tych bramek za wiele, ale no jak będzie miał takich skrzydłowych w postaci Mane, gnabiego, Sanego wy, i sobie wy, wybierz kogo chcesz z tej losowanki. E, więc e, myślę, że mimo wszystko to nie jest głupi pomysł, nawet jeżeli to nie byłoby vis-a-vis, -vis, że jeden do jednego transfer.
1: Okej, okay, jeszcze może jedno moje zdanie na temat Lewandowskiego. Ja panowie przede wszystkim cieszę się, że on zmieni ligę, bo chciałbym zobaczyć jak ten zawodnik zaprezentuje się na boiskach właśnie Hiszpanii czy Francji, zobaczymy jeszcze gdzie, bo grał co jednak całą karierę swoją zagraniczną w Niemczech. I zna ten kraj, no jak mało kto teraz. zadomowił się tam zna perfekcyjnie taka język. Taka rutyna, nie? tak, no a teraz będzie kompletnie już. coś nowego. Właśnie jestem ciekawy, jak w innym, wiesz, bo inna liga, inna taktyka. I zobaczymy, jak tam Lewandowski się zaprezentuje. Może to na jego grze w kadrze jakiś sposób wpłynie, coś się nauczy nowego. Y ale takie pytanie mam do was, czy jakieś transfery właśnie takie zagraniczne byście chcieli jeszcze poruszyć, bo zaraz byśmy przeszli do transferów ekstraklasowych, czy macie jakiś jeszcze gorący news transferowy, taki właśnie no ja mogę. landowski skąd trzymane? <śmiech> może, może
0: jakiś, nie, nie jakiś bardzo gorący news transferowy na świecie, ale ciekawa informacja, że Gabriel Słonina, już trzeba przyznać reprezentant Stanów Zjednoczonych, o którym było głośno, rzecz jasna, o ewentualnym jego dołączeniu do reprezentacji Polski, jest podobno blisko Realu
1: Madryt, więc... Taka, taka ciekawostka. No dla mnie który, bardzo ciekawa informacja. No którą... Tutaj gadaliśmy o nim, czy do polskiej kadry powinien trafić, już niestety nie trafi. Ale, ale jakby do Realu trafił, no to dla mnie byłby no... Ciekawy ruch. Bardzo ciekawy. Myślę, się... że potem
0: byłby na yy, na, na, na ewentualnym w wypożyczeniu. No, ciekawa kwestia jest właśnie Frankiego de Jonga, bo e, być może Holender opuści Barcelonę właśnie ze względu m, na konieczność utrzymania się finansowym fair play przez Barcelonę. Barcelona potrzebuje funduszy, aby, aby po prostu funkcjonować i spełniać wymogi ligi i być może Holender trafi do Manchester United, to według mnie byłaby słaba informacja dla Barcelony, rzecz jasna Frenkie de Jong nie dał tyle, czego, na ile od niego oczekiwano, ale to wciąż uważam, że jest piłkarz bardzo dobry, który miewa momenty fajnej gry, kiedy bardzo pomaga Barcelonie i jednak Chciałbym, go, chciałbym mu jeszcze dać szansę w Barcelonie i, i szkoda by było, aby on odchodził, no, ale jeżeli będzie jakaś bardzo lukratywna oferta, yy, czy to z Manchester United, czy z innego klubu, to yy, wyczuwam, że Barcelona może się zgodzić i, i go oddać.
1: Okej, okay, a mówisz o Frankin de Jongu, to co sądzi, że miałby właśnie Franca si w Barcelonie grać w środku pola?
0: Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Franka Doceniam go jako piłkarze, w szczególności, że zdobył tytuł seria z AC Milanem, ale to, to nie jest ta jakość, uważam, na Barcelonę. Oczywiście jest to dobry piłkarz, bardzo pożyte, po, pożyteczny dla zespołu, ale to, to nie jest na pewno zastępstwo za Frankiego de Jonga i do, wolałbym Holendra, rzecz okay. jasna.
4: No jeszcze jest ciekawy wątek związany z takim, można powiedzieć, wolnym transferem, Antonio Rittigera do Realu Madryt o, I myślę, że to by wyglądało naprawdę bardzo ciekawie, bo można byłoby tą obronę Realu Madrid naprawdę ładnie ułożyć, bo chciałem raz poruszyć na audycji wątek Davida Alaby, że Davida, Davida Alaby, że Alaba moim zdaniem lepiej sprawuje się jako boczny obrońca. Tak było przynajmniej w Bayernie. W Ralu to pokazał, że na stoperze gra bardzo dobrze. A już ale... wcześniej grał w Bayern tak, jako stoper. Ale tak pomyślę, teraz tylko szybko powiem, bo już widzę, że czas nagli. Ale porównajmy e, jeszcze raz. E, Pomyślcie, para stoperów Militao Rüdiger i na przykład na lewym boku obrony Alaba, na prawym Carvajal. To nie brzmi jak. To nie brzmi. Ja bym głupi.
0: bardziej Alabę widział po prawej stronie. Tak, tak, bo prawa strona. No to tak, jest najgorsza no... chyba pozycja tak w ogóle w Realu Madryt. Najgorzej tak,
4: obsadzona. Prawa, prawa tak, no prawa i na lewej Mendy, ale to moim zdaniem nie brzmi głup. Piotr Baalabe przesunął przesunąć na bok obrany i jako stoperze.
1: Dobrze, wrócimy do tematu tra transferów i to jeszcze zarówno zagranicznych i ekstraklasowych, bo tam też dużo się dzieje. Po przerwie muzycznej posłuchamy sobie Kamila Bednarka w piosence Chwilę jak te.
8: Często, takie chwile jak te To nasze zwycięstwo Uwierz się w tą chwile Na których twarką żyć Uwierz się, siłę Trzębić się przez smór słabości ale idealny moment, żeby poczuć znów Energię ludzi Rozumiesz też Do wszystkich świata stron Wysyłam tę energię To jest nasze przebudzenie Bo Poza granicami Rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Z bandą stały dłużej niż trasa LA Bangkok, By zostały w głowie jak pierwszy raz To dla mnie priorytet i wierz mi brak Pierwszy chajs to nie problem Kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Kogate i oby tak dalej A ten kawałek będzie stale nakręcał Cię jak zegarek Bang! Przejdą ci dziary Jakbyś odpalił przez z gitary. I nie do wiary Kolumny płoną, a dźwięki uleczą Ci niczym duomo. Powiedz ziomom Nie rzucą na luz jak pasje na lupa nie To życia nie podchodź poważnie za nato, a a taką noski trafi jak ostatnio takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to wasze zbyt często. I ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to się zbyt często. Nie zdarzałem się zbyt często Chwile jak To nasze zwycięstwo Takie chwile jak
1: Tak, Damian, tutaj chciałeś jeszcze o transferach porozmawiać, masz tutaj gorące nazwisko, może nie tak bardzo, ale jeszcze dosyć ważny transfer się szykuje, możesz zaprezentować.
0: No mówi się dużo... Teraz aktualnie o czułem nim piłkarzu aktualnie Monaco i o jego ewentualnym przejściu właśnie z, te, z, tego, z klubu z tego księstwa. No właśnie, mówi się głównie o Realu Madryt. Real Madryt jest bardzo zainteresowany tym piłkarzem. Kluby są w, bliski, w bliskim kontakcie, prowadzą negocjacje, ale też o Francu zabije się PSG, więc kolejny, kolejny epizod walki Realu Madryt z PSG na rynku transferowym. No, jestem ciekaw, kto, kto sięgnie po tego bardzo utalentowanego pomocnika, bo w tym sezonie Ligi Francuskiej niewątpliwie był jednym z najlepszych zawodników, już jest istotną postacią w reprezentacji Francji, więc piłkarz naprawdę o bardzo, bardzo dużej jakości. I no, Real, pamiętajmy, że Real Madrid musi jakoś odreagować z strategię Mbappé, bo jednak przegrali tę batalię od tego no, już, już świetnego piłkarza. I no, trudno będzie. No, zaakceptować to kibicom RAL, że już nie zrobimy jakiegoś transferu. A teraz wygranie batalii, tym bardziej z PES, że odczuwamy niego, myślę, żeby troszeczkę poprawiło nastroje, bo to też jest ważne w piłce nożnej, aby, yy, aby jednak yy, no, cały czas je przygrywać i, i trzeba, trzeba jakoś się zrewanżować. Więc yy, no, ciekawa, ciekawa batalia się szykuje tego zawodnika.
4: Myślę, że też jeszcze takim innym transferem piłkarzem wartym uwagi jest możliwy chyba, bo jeszcze chyba nie ma oficjalki, mhm. transfer Iwana Perisiccia do Tottenhamu. Jest to chorwacki wahadłowy, można powiedzieć, piłkarz, który idealnie się sprawdzi na pozycji wahadłowego w ekipie Antonio Conte. I właśnie też inny czynnik, który sprawia, że przejście Perisiccia do Tottenhamu jest możliwe, jest znajomość właśnie... Chorwata z, w, z włoskim szkoleniowcem i myślę, że to byłby bardzo bardzo taki interesujący transfer i że bardzo by pomógł to ten Hamowi, a ja tylko wspomnę, jeżeli mamy wśród słuchaczy kibiców tenisa, że Iga Świątek niestety przegrała pierwszego seta z chinką Zeng po tie breaku. 6-7, a w tym bloku było 7-5 dla Chinki.
1: No by ten mecz jednak wygrała, liczę na nią, ale przejdźmy teraz do transferów właśnie z polskiej ligi. Kasper, tobie może pierwszymu oddam głos. Jakie najgłośniejsze transfery szykują się w polskiej lidze? Czy mistrz na przykład Polski planuje jakieś ruchy, czy właśnie Lechia, bo jesteśmy tutaj w Trójmieście, planują tutaj jakieś poczynania na rynku transferowym?
4: Lech, w kontekście Lecha Poznań mówi się i Larkowa Częstochowa mówi się o zawodniku z lokalnego klubu tutaj z Trójmiasta, czyli o Olafie Kobackim, który został wykupiony przez Arkę w tym sezonie za chyba kwotę około miliona euro, co jest jak na pierwszoligowy klub bardzo dużą kwotą. I Olaf Kobacki ma tą zaletę, że jest skrzydłowym, jest młodzieżowcem co może pomóc Irakowowi, zwłaszcza Lechowi, który będzie miał ciężar, jeśli chodzi o pozycję młodzieżowca. I to jest taki, taki transfer, jeżeli mówimy w kontekście Lecha Poznań na razie, to Olaf Kobacki. A z kolei, jak idąc dalej, to ja słyszę niemal, że Legia się interesuje co drugim wolnym piłkarzem w Ekstraklasie. Na przykład się mówi o Jezusie Imazie, ale Imazowi na razie na dzisiaj jest bliżej do Lechi Gdańsk. I to, myślę, jest transfer, który... Myślę, że tu można czekać, jeżeli Piotr Wołosik, który ma no, jest dobrym źródłem, jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok, jeżeli Piotr Wołosik pisze, że ma trafi do lechy, to ja myślę, że możemy tylko <śmiech> czekać na oficjalne potwierdzenie. I trzecim piłkarzem, o którym, myślę, o którym chciałbym wspomnieć jest Pedro Tiba, który może powiedzieć nie taki kluczowy zawodnik Lecha Poznań w poprzednim sezonie, ale mimo wszystko taki, który jak wchodził, to dawał coś pożytecznego, wnosił coś dobrego do gry Lecha w środku w drugiej linii i Lech ogłosił, że Tiba nie przedłuży kontraktu. Mówiło się już sporo, że tylko czekają Tiba testy medyczne i prezentacja, prezentacja jego jako zawodnika Legii, Warszawa, ale Legia się wstrzymuje z tym transferem, Mówi się, że Tiba ma ofertę z Portugalii, też coś się zaczęło, coś, coś, coś zaczęło coś chodzić jak po wywiadzie na przykład Damiana z Lechiglas Flavio Paiszą, jak Flawę powiedział o Pedro Tibie, że go próbuje przekonywać, to też coś w stronę, jakieś tam się pojawiały, że może Lechia, ale no zobaczymy, ja myślę, że Pedro Tiba, myślę, że Myślę, że sporo by ryzykował, przechodząc z Poznania do Warszawy, więc mi myślę, że Portugalczyk opuści naszą No,
0: Ja nie wiem, bo no już wszystko, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że trafi Tiba do Legii Warszawy, ale faktycznie ta sprawa zaczyna się przedłużać. Nie wiem, czy po prostu dwie strony czekają na ogłoszenie tej decyzji, czy, czy faktycznie jest jakaś kość niezgody, być może finansowa lub jakaś inna. Że, że ten transfer się tak przyciąga. no Być może trafi właśnie Tiba do Portugalii, bo no, jest portugalczykiem i też już jest zawodnikiem bardzo doświadczonym i mógłby no, chętnie z powrotem wrócić do swojej ojczyzny. Jeśli chodzi o temat Tiba w, w Lechii Gdańsk, to no, uważam, że to raczej był... Nigdy... Masz ranio, Były... nie? No na pewno Lechia sądowała Pedro Tibe, bo temu piłkarzowi kończył się kontrakt. Na przykład również Jagiellonia sądowała Pedro Tibe, no ale to. Nadal no nie, nie była to jakaś opcja brana e, bardzo, bardzo na poważnie, zdecydowanie bardziej realne wydaje się Jesus Mas, który miał do wczoraj zadeklarować się jak loni stok, jakie podejmie kroki. E, nie słyszymy, nie, nie było chyba jakichś doniesień, co zdecydował e, Hiszpan, więc, e, więc czekamy jak się e, ta sprawa rozwinie. E, jeszcze no, mówiło się też w kontekście Lechi na przykład o Alanie Czerwińskim, to jest w ogóle ciekawy przykład, bo temu piłkarzowi wykończy się kontrakt, on nie grał dużo w tym sezonie w Lechu Poznań, więc możliwe, że, że opuści, opuści Lechi być może trafi do Lechii Gdańsk zresztą to jest piłkarz, który w poprzednich latach udowadnia swoją jakość w ekstraklasie, więc byłby dobrym wzmocnieniem patrząc na to, że Lechia generalnie ma problemy po prawej stronie obrony, ale po imadzie takim najbardziej realnym piłkarzem, który może trafić do Lechii Gdańsk jest Marko Poletanowicz, środkowy pomocnik teraz Wisły Kraków. Wisła Kraków, która spadła z, ekstra kla z ekstra klasy, więc Wisła potrzebuje środków finansowych. Też Poletanowicz zdaje się, że nie chce kontynuować swojej kariery w Krakowie, więc myślę, że to byłaby dobra opcja. Też Lechia potrzebuje wzmocnień w środkowej strefie boiska. Dlatego ten transfer wydaje się realny, ale zobaczymy, zobaczymy co, co przyniesie rynek, co przynies przyniosą te najbliższe miesiące. Jeśli chodzi jeszcze tylko o Legię Warszawa, to napastnik Kramer został ogłoszony piłkarzem warszawskiego klubu, był piłkarz Curych, napastnik, choć
1: za dużo bramek nie strzelał Uf. w swojej karierze. No, ciekawie się zapowiada. Jeszcze mam pytanie do Kacpra i też Damiana kukimisa Lechi. Yy, z, o pomocnika już niedługo byłego chorobrego Głogów Dominika Piłę bo wiem, że Kasper jest olbrzymim zwolennikiem tego transferu, wręcz ucha radością jak widzi tego zawodnika, powiedz mi czy ten zawodnik odmieni grę Lechi, czy naprawdę to jest tak świetny zawodnik że coś tak uradowany jego przyjściem do Trójmiasta.
4: Powiem tak, Jakub Koziński może się bać o rolę pierwszego mój w Lechii Gdańskiej wiem, wiem mam się świadomość że mówię taką tezę że to jest może trochę kontrowersyjne teza, patrząc na to, jak właśnie Kałuża ostatnio grał w Lechi i że spisywał się dobrze, ale Dominik Piano to jest, no, no też zaryzykuję, tak powiem bardzo, ten top 5 piłkarzy w pierwszej lidze z ostatniego sezonu, jeden z lepszych asystentów w tych rozgrywkach, najlepszy młodzieżowiec, jeden z najlepszych skrzydłowych, ma tą szybkość, to co Damian też mówił tam przed programem, że, Dam, że Dominik Piła ma w sobie tylko, że ma tą wadę, że nie umie wykańczać jeszcze tak stuprocentowych sytuacji, ale no ma tą szybkość, ma to, ma to zagranie, ma to, ma, to, ma to dobre podanie. I Jestem naprawdę, po, zwłaszcza po tym, że wyrzucił Arkę z szans na klasę. jestem jego wielkim fanem. A ja tylko szybko wspomnę, y, Damian wspomniał o Blazie Kramerze w Legii Warszawa. Ja wspomnę o piłkarzu tylko szybko, który odszedł z Legii Warszawa. Szymon Wodarczyk, może bardzo ciekawy za zawodnik, młody, perspektywiczny. Trafił do Górnika Zabrze, y, bardzo ciekawie co powiada ten transfer. I Kasper Tobiasz miał trafić zostali mielec, ale Koster Niajc chce z młodzieżowców korzystać na bramce. I Kasper Tobiasz zostaje w legi. Kasper, okay. ty powiedziałeś,
0: że Dobinik Piła może zostać pierwszym młodzieżowcem. No się nie zgadza, że może być jakimś zagrożeniem dla kubyłka łozińskiego. Nie zgadzam się z twoją tezą z dwóch powodów. Pierwsza jest taka, że to są piłkarze, którzy grają na zupełnie różnych pozycjach, a po drugie uważam, że Jakub Kałuziński nie gra dlatego, że jest młodzieżowcem dla Higdańsk, tylko dlatego, że jest najlepszym pomocnikiem i jego status młodzieżowca jakby uważam, że nie ma tutaj żadnego w sensie, znaczenia.
4: nie, właśnie, ja, ja mam, ja doskonale, wszyscy, ja doskonale wiem, że on nie ma, że to nie jest ta sama, że to nie jest ta sama pozycja, wiadomo, tylko mi po prostu chodzi, że no, Kaczmarek raczej nie będzie. To, że Tomasz Kaczmarek korzystał pewnie z większej ilości młodzieżowców niż jeden, jeżeli jeszcze się potwierdzi ten pole Tanowicz, i Imas. Ale wiesz co, więc Dominik więcej... Piła
0: udowodni swoją jakość treningu, na treningu, że będzie lepszym piłkarzem niż jego konkurenci, to wiesz, no równie dobrze można jedenastu młodych no, piłkarzy wystawić, tak. jak się będą bronić jakoś znaczy, tutaj W wywiadzie
4: z nami ze mną i z moim kolegą Kubą Kovalikowskim dla polskiej piłki Tomasz Kaczmarek mówił, że Dominik Piła to jest jeden z właśnie ciekawych młodych zawodników, jeśli chodzi o pierwszą ligę i te sprawy, że bardzo że uważa, że ma potencjał i że co prawda będzie pewnie potrzebował okresu takiej aklimatyzacji w Gdańsku, ale no, że bardzo na niego liczy w kontekście gry, więc...
1: Czyli pozytywnie zapatrujecie się. Tak ja tak. Można nie, akcytując... nie wiem jak Damian. Kategoria bo... ta, nie, weszło ja Damian, Dominik Piła, opinia. Y top.
0: <laughs> ale nie, ty oczywiście fajnie zagrał w tych barażach, o Ekstraklasę, ale ale no pamiętajmy, że jednak ta konkurencja w ofensywie jest duża i jestem
4: no ciekaw też tak. jak
0: wystąpi w klasie, to jest jakaś niewiadomo no ale na pewno piłkarz o, o
4: dużych jeszcze możliwościach jeszcze pamiętajmy, tylko szybko wspomnę, że wraca Łukasz Zjawiński z wypożyczenia też, więc to, a Łukasz Zjawiński yes. jest po dobrej wiośnie właśnie w Sandecji i Tomasz Kaczmarek też właśnie mówił, że Sołuz z będzie, chciał dać szansę Zjawińskiemu, więc ta konkurencja w ofensywie będzie duża i to może być taka rotacja kołowa jak u Pepa że zagrasz jeden słaby mecz, to może wylądować na ławce.
1: No może to nawet dobrze dalej i na Europejski puchara akurat przyda mi się ofensywne wzmocnienie. Porozmawialiśmy sobie o transferach, teraz przejdziemy do tematu zbliżających się meczów polskiej kadry w Lidze Narodów. a Miejmy nadzieję, że będziemy świętować przyszły sezon Ekstraklasy również tak jak świętuje się świennym napojem, szampanem, którego teraz posłuchamy w wykonaniu sanach.
2: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? na łzy ja znajdę czas sam pan wylewa się to wznieść, a mogę wznieść, ten gość mówi coś o co Pronto musisz iść, a brak mi sił Ten szampan coś za łatwo wchodził mi Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas I'm
1: Panowie, za dosłownie dwa dni rozpoczyna się tegoroczna Liga Narodów dla Polskiej kadry, gramy u siebie z Walią, potem z Belgią, potem z Holandią i znowu z Belgią i powiedzcie mi panowie, jak myślicie, jak zaprezentuje się nasza kadra, bo patrząc na skład naszej grupy, no chyba możemy liczyć głównie na walkę o utrzymanie w Dywizji A i o trzecie miejsce. No, Tak naprawdę prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej,
0: pan Cezary Kuleszaki, selekcjoner Czesław Michniewicz. No, to słychać ich w deklaracjach, że ich celem, celem polskiej reprezentacji jest utrzymanie się w, w Lidze Narodów, więc na, oficjalnie nie walczymy o coś więcej, a będzie bardzo to trudne, bo no, gramy z naprawdę z bardzo dobrymi rywalami i... I nawet jeśli oni jakoś bardzo specjalnie nie podejdą do rozgrywek Ligi Narodów, to jednak są faworytami. Będzie to zgrupowanie takie bardzo treningowe, w tym sensie, że Czesław Fichtiniewicz będzie patrzył, analizował, będzie eksperymentował ze składem. Powołał na to zgrupowanie aż 39 piłkarzy. Wiadomo, że Gabriel Słonina się nie pojawi, więc 38. Ja nie słyszałem, żeby ktoś miał nie dojechać, więc chyba. 38 piłkarzy się pojawi, więc no mimo wszystko nadal bardzo konkretna grupa piłkarzy. Będzie na pewno rotował, trener Czesław Pichniewicz będzie wystawiał różnych piłkarzy. Dużo w ogóle z, z tych zawodników, którzy przyjadą na reprezentację, zostali powołani na tak zwaną zachętę, no bo mówmy się, że na przykład Sebast Sebastian Walukiewicz może też w Płacheta, ale też inni piłkarze jakoś nie zostali powołani za swoje świetne występy w klubie, tylko tak, tak na zachętę. Więc no, to będzie takie przetarcie bojów i już mi się wydaje, że taka selekcja pod kątem Kataru. Więc to jest ostatni czas, kiedy trener reprezentacji Polski może poeksperymentować, a też pamiętajmy, że to jest jego dopiero drugie zgrupowanie i chce się zapoznać z tymi piłkarzami, których ma do dyspozycji.
4: Ja myślę właśnie, że to będzie to zgrupowanie, te cztery spotkania czerwcowe w ramach Ligi Narodów. Nie bardzo się cieszę z tego powodu, że to będą mocni rywale w postaci Belgii czy Holandii, bo to jest naprawdę, można powiedzieć, europejska czołówka i przyjadą wielkiej klasy zawodnicy do. Nie z, nie, z Holandią jeszcze nie gramy w Polsce wtedy, ale będziemy grali dwukrotnie z Belgami w czerwcu i myślę, że to będzie bar będą bardzo wartościowe sprawdziany, bardzo wartościowe mecze. Tak jak Damian wspomniał, jest to du duża szansa dla Czesława Miśniewicza, żeby sprawdzić wielu zawodników pod różnym kątem, e szansa dla zawodników, żeby się wykazać, ale ja mam, ja naprawdę, panie że że ja mam tylko jedną prośbę. Proszę na któryś mecz na wahadle, Mati Cash, Nikola Zalewski, dziękuję.
1: Okej, okay, ciekawa opinia, a ja tylko się powiem, że podobnie jak Damian uważam, że no raczej, no i tak jak jest oficjalne stanowisko PZP, no raczej będziemy walczyć o to trzecie miejsce, jednak Holandia czy Belgia to są kadry, no znacznie jakościowo lepsze obecnie niż Polska, a z Walią spokojnie możemy sobie dać radę, z więc... z
4: Holandią też sobie radziliśmy w tej no, narodów tam jakiś czas temu. Ko Wojciech jeszcze... Kowalczyk
1: się z tobą zgodził, ale... Pomijmy ten temat, bo zbytnio czasu nie mamy, ale jeszcze w tym segmencie ustaliliśmy, że co Polska będzie grać, ale jest też ciekawy mecz tego samego dnia, bo pamiętajmy, że będą dogrywane jeszcze eliminacje barażowe do mundialu: będzie grać Szkocja z Ukrainą, i potem zwycięzca grać z Walią. Powiedzcie mi, kogo typujecie, że wejdzie jako ostatni, właśnie z Europy, to ten zakwalifikuje się do Mistrzostw Świata. To jest no, trudno,
0: trudno na to spojrzeć, bo no pamiętajmy, że wiemy jak sytuacja wygląda na Ukrainie, że no, są, są trudności logistyczne i tak dalej. Też to te zgrupowanie reprezentacji Ukrainy jest no takie dość długie, bo oni już od dobrego miesiąca tre trenują razem ze sobą, czego no nie mogą inne europejskie kadry, gdzie piłkarze po prostu dogrywali koniec swojego sezonu, oczywiście na tym zgrupowaniu reprezentacji Ukrainy byli, byli piłkarze z rodzimej ligi, która została zawieszona. No moim, trudno stwierdzić, bo że jednak Szko Szkoci też, też mi się podobali, może nie tak bardzo na Mistrzostwach Europy, oprócz meczu z Anglią, ale jest to na pewno reprezentacja, która potrafi grać w piłkę i mimo wszystko chyba bym postawił na Szkotów, patrząc, że ten mecz odbywa się w ich kraju, na Hemblen przy tym, przy tej szkockiej żywiołowej publiczności, więc z tego powodu uważam Szkotów za faworytów. Jeszcze nawiązując do meczu Polski z Walią, to Walijczycy też nie będą grać na 100%, też mi się wydaje, że wystawią rezerwowy skład, patrząc na to, że ich najważniejszy czerwcowy mecz to będzie finał barażu, więc to też jest e, szansa dla naszej reprezentacji, aby wygrać, bo no, wydaje mi się, że selekcjoner reprezentacji Szkocji nie będzie jakoś chciał bardzo ryzykować kontuzjami. Na pewno wystawi kilka piłkarzy podstawowego składu, bo, aby po prostu zachować rytm, ale wiadomo, że te priorytety Walijczyków to jest e, finał barażu. Okej, okay, Kasper, ja bym, szybko.
4: Powiem, powiem tak, Chciałbym, bo myślę, że to byłaby taka budująca, piękna taka narracja sprzedana w Europie i. Na piękna na świecie też piękna to byłaby taka budująca, piękna narracja sprzedana w Europie i na świecie. Jakby to Ukraina wywalczyła ten awans. Ja tak. myślę, że Ukraina ma podwójną motywację i chciałbym, żeby to zrobiła Ukraina, ale. Stawiam, stawiam że Walia to zrobi myślę że Gareth Bale będzie miał też właśnie ma tą podwójną motywację żeby zrobić ten awans no, i
0: pamie... przepraszam że ci przerwę, pamiętajmy że Gareth Bale gra tylko na jednym froncie tylko i le... tak <gra> tylko w reprezentacji Walii tak Wali.
4: ale wiesz no, w... myślę że w Walii nikt z tego powodu jakoś specjalnie nie płacze jeżeli Gareth Bale <grym> daje swojej drużynie bardzo, bardzo, bardzo tak. dużo, więc ja stawiam. Tak, chciałbym Ukrainę, stawiam Walię.
1: Ja zgodzę się z Kasprem w 100%, też bym sercem chciał, żeby Ukraina przeszła te baraże. Należy im się za no, no za wiele. No, Ostatnio wycierpiał dużo ten kraj i fajnie byłoby zobaczyć tą ekipę na Mistrzostwach Świata. Ale również myślę, że Walia Je, jest najsilniejsza. Jeszcze jeden wątek, dodam I że raczej oni powinni. Jesz jeszcze jeden wątek tak, na sam tak, koniec. Y
0: Mówimy o meczu Szkocja-Ukraina, zwycięstwa się że, że z Walią, i ja tak w ogóle uważam za Walijczyków jako finał tej pary, więc wyczuwam, że ani jedna, ani druga reprezentacja.
1: Nie, nie wejdzie na Mistrzostwa Świata i zobaczymy Walii. No czy tak, to... ja też tak stawiam, że najsilniejsza walia, największa szansa, ale sercem jednak to no Sercem, Ukraina. Wiadomo, ja to, sercem ja wiadomo, ja też wiadomo bardzo kibicuję Ukrainie w
0: tym star w starciu, choć też lubię reprezentację Szkocji oczywiście.
1: Dobrze, panowie, ostatnia przerwa przed nami i potem pogadamy sobie jeszcze o barażach, które się właśnie w Polsce odbyły, wspomnimy też troszkę o zagranicznych, ale posłuchajmy sobie Dawida Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty.
3: Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nademną rzędy chmur, słońce horyzont, na sznurku ciągnie w dół.
1: może zacznę tylko krótko od zagranicznych informacji, że do Premier League wraca bo no już chyba ponad 20 lat Nottingham Forest Od, wróci. Ostatni sezon tak. w
0: Premier League Nottingham Forest to były rozgrywki 98-99. No
1: 19... lata. Tak. Jest, to będzie wynikało. Dla, dla mnie bardzo dobra czasu. informacja, bo to jest zespół z fenomenalnymi kibicami, stadionem, w ogóle miastem. Z najbardziej utytułowanych no tak. angielskich klubów mi na arenie, mi arenie międzynarodowej. Ligę Mistrzów wy wygrywali ale Europa,
4: tak, no, ale... tak, ale Myślę, no... że Matty bardzo był z tego powodu uradowany, tak. bo z Nottingham przychodzi właśnie Zastąbili. Tak. Zastąbili.
1: No warto też wspomnieć właśnie o XR, że wracają do Ligę też po ponad 10 latach. Zespół no, też bardzo charakterystyczny e, dla polskich kibiców. Dość
0: kontrowersyjne okoliczności były po tak tym spotkaniu będziemy się na to rozwodzić, ale no wyglądało tak. O tym można byłoby zrobić na audycje. No osobny segment. znaleźć
1: filmik. Który ale na, bardzo gorący kanal, teren. Na, na, board, tak.
4: i na Twitterze i tam wszystko będzie. Jasne. Bardzo gorący
1: teren i no w sumie Dodziało się dużo, ale też bardzo ciekawe informacje. I znowu we Francji. Też. No, no, no często tam się dzieje, gorące głowy tam, na w południowej Francji szczególnie, ale też warto wspomnieć, że o Almerii, właśnie, że wraca ten zespół po też po blisko 10 latach, bo chyba w 2013 ostatni raz byli w Lalize i Valladolid wraca, w Barażach nas czekają derby Wysp Kanaryjskich, pomiędzy Tenerife a Las Palmas Jeszcze
4: Monza wchodzi do Serie A, już jak już tak to robimy, też będzie przegląd, bardzo. A tam będzie zagranicznych Christian Gittgier. Christian
0: Tak. W ogóle to jest chyba klub Silvio Berlusconiego, więc... Tak, możliwe. tak, więc mhm w można powiedzieć, że buduje kolejną potęgę po tym, jak przez wiele,
1: wiele lat zarządzał Milanem. Co do Bundesligi, tylko wspomnimy, że w barażach Hamburger Sportverein, który no, miał sezon, którym mógł walczyć o bezpośredni awans, wygrali pierwszy mecz w Berlinie z Hertą i u siebie, kiedy mieli na tacy po prostu powrót do Bundesligi, przegrali 0-2 i kolejny sezon spędzą w drugiej Bundesligi yy, na zaplecu. Chyba już piąty, nie? Sezon, już na, na pewno kolejny z rzędem. Chyba nie piąty, czwarty jak dobrze liczę. A może czwarty. A może ale w każdym razie już miał być szybciutki powrót, a już troszeczkę się duży. Troszeczkę się duży, duży. I w ogóle w drugim Bundesliga tak tylko wspomnę, że dużo zespołów w tym sezonie zawaliło sezon, w którym można było skończyć awansem. Mówiłeś kiedyś o Sankt Pauli, O Sankt Pauli, proszę bardzo. To w ogóle zespół, którego nie oczekuje się, że będzie awansu, że nie będzie awansu, więc kibice tam wiesz po co innego bardziej chodzą, żeby się pobawić ten kibice, niż liczą na awans. Ale no, było tak blisko awansu i go nie ma, więc pewnie ich boli może za rok. Kolejnym zespołem takim jest Darmstadt, też byli, myślałem, że Zankt Pauli i Darmstadt awansują, a jednak się nie udało. No i awansowało w końcu Szalkę, Werder, tylko te dwa zespoły. No to no, ciekawy... też wielkie filmy. Ale, no już, tak.
0: ale już mówiliśmy trochę o drugiej Bundeslidze. O drugiej Bundeslidze już mieliśmy. Przejdźmy teraz wydarzenia. jeszcze szybko,
1: póki mamy chwileczkę do polskich baraży, mianowicie do ekstraklasy polskiej wraca Korona Kielce po wygraniu finału z Chrobrym Błogów, a do pierwszej ligi awansuje kolejna wielka marka Boruch. Które pokonał Motor Lublin. Panowie, czy cieszy, cieszycie się, że Korona wraca do Ekstraklasy i że ruch wraca na zaplecze? Cieszę się, że Adam Frontczak
0: wraca do Ekstraklasy, kapitalny mecz. Cieszę się, że Korona to też wielka marka i super, super że piłka, drużyna z tego miasta wraca na najwyższy szczebadael rozgrywkowe i też fajnie patrzeć na tę odbudowę ruchu chorzów, bo no tej marki potrzebujemy w Ekstra Klasie i super, że widocznie jest proletu w drużynie niebieskiej.
4: Ja się cieszę, że korona wraca do Ekstra Klasy, ruch wraca do pierwszej ligi. E, powiem szybko dlaczego, bo te kluby 2-3 lata temu mogły totalnie już nie istnieć, bo miały długi, miały problemy finansowe, były źle organiz, zorganizowane. Oba jednak wracają. Daniel Szczepan hard trik w meczu z motorem 4-0, bardzo ciekawy zawodnik, jeden z ojców sukcesu ruchu. A z kolei jestem ciekawy właśnie Adama Fronczaka w Szczecinie na przykład, Pogoń Korona. I, ja, I już kończąc wątek, no Jacek, ja pisałem na grupie, że Jacek Kieł w 90 +4 o, może strzeli, strzeli w dogrywce. Ale piękna też ikona, historia, korony. ikona Korony Kielce, która zapewnia Koronie Szutne powrót historia. Niestety, na do klasy. Panowie, trzeba
1: kończyć naszą audycję, chętnie bym pogadał dłużej, ale czas, czas nas nagli. goni, <laughs> więc ja również się cieszę z powodu Korony, ale trzeba kończyć. Byli z nami dzisiaj w studio Kasper Czuba. Dziękuję. dziękuję.
4: bardzo wszystkim i życzę miłego wieczoru.
1: Damian Nitka. Ja również dziękuję wszystkim i życzę miłego wieczoru. Prowadził audycję Oskar Śmiałek. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Do widzenia.
3: Krótka piłka.